0: Olá, amigos, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com o Hilário Garcia da Ages. Hilário, muito obrigada por você aceitar o nosso convite hoje.
1: Eu que agradeço, Rosane, pela oportunidade de estar conversando com vocês nesse momento. É uma momento.
0: honra para gente ter você aqui.
1: Obrigado, obrigado.
0: É, eu vou fazer a apresentação oficial do Hilário. Ouve isso. O Hilário tem mais de 20 anos atuando na área de TI, a sua carreira foi voltada para a área técnica, atuando na gestão de times de pré-vendas e arquitetura de cloud. Trabalhou em empresas como Cloud, Sonda, Divel. Falei certo, Divel?
1: É Divel. Divel, Divel,
0: é, Stefanini. É graduado em análise de sistemas e tem MBA em governança de TI pela USP. Possui várias certificações técnicas e em projetos. Hilário, conta um pouco para gente é, sobre a sua jornada profissional, como é que foi o começo?
1: É, eu comecei lá pelos anos de 95, 96, né? Eu era técnico é, na Itautec, a Falecida de Itautec, né? Era, era do, grupo Ita, do grupo Itaúsa, né? E eu comecei na área de implantação de, de agências, sistemas. Lá foi a minha escola, né? Onde que tudo realmente que começou. Escola, hein? Uma bela escola, por sinal, né? Eu aprendi muito. acho que a minha base da minha carreira de tecnologia começou por lá, né? E aí eu comecei a atuar muito nessa área de implantação. Depois virei consultor, fiz faculdade, né? universidade Tudo. E aí, depois, é, foi ali que eu comecei realmente a minha carreira, onde que tudo é, iniciou, né? Foi ali, mais ou menos.
0: E, nessa época, Hilário, quem eram as suas inspirações?
1: Nessa época, na verdade, eu acho que a minha grande inspiração veio bem depois, né? É, nessa época, era tudo muito manual, baseado em manual, então não tinha grandes inspirações. Era, era o time era muito, na época, o Itautec era tudo muito unido, né? Eu acho que a gente começou a ter inspiração quando eu decidi mais ou menos pelo Isidus de 2000, que eu era uma pessoa com perfil muito, muito operacional e eu comecei a, a atuar mais na área comercial. Foi quando a gente chega naquela decisão de carreira Y, né, que você vai para um lado, vai para o outro. Né? E eu acredito que eu, a minha inspiração foi uma pessoa que já é falecida, foi o Zeno Straselli. É, ele foi inclusive presidente da Westcom ele era diretor na, na época né, é, da, da Stefanini diretor de pré-vendas e o que aconteceu, ele, ele encontrou um hilário, muito técnico muito operacional, com pouca, baga pouca bagagem assim, é, pouco jogo de cintura vamos dizer assim né? e aí ele foi a, a pessoa que me Trouxe para esse universo hoje Que cá estou aqui, né pra, Como mais voltado Para a comercial, então minha grande inspiração Foi o Zenos nessa época
0: Agora então... me conta, como é que ele conseguiu te convencer Porque você tava indo para uma carreira ali, né Técnica, tal, e essa transição Como é que que, que, qual foi o ponto principal que ele, que ele te pegou? Onde ele te pegou, exatamente? Na, na
1: verdade, como que ele atuava, tá? Ele falava assim, olha, você é uma pessoa muito técnica, mas vamos trazer um discurso é, de convencimento para o cliente. Tudo aquilo que você escreveu tecnicamente, ele falou assim, ó, vamos tentar trazer para um linguajar mais é, de vendas, né? É, é, então foi aí que ele começou é, me ensinar nessa época como desenhar uma proposta como trazer é, uma dissertação, dissertar uma, uma solução técnica numa proposta foram, for, eu vou te dizer, vou te ser bem sincero, foram momentos difíceis, né, porque assim pô, é, era baseado em arquitetura desenho, né, uhum. como você quer que eu disserte, né, então assim <risos> é, as primeiras propostas realmente foram horríveis <risos> mas de, depois depois a gente começou, eu comecei a desenvolver esse lado mais comercial, ter essa, esse jogo mais de cintura, né? E, e graças a ele eu acho que foi, foi a base que tudo começou. Teve outras pessoas também que me inspiraram ao longo, ao longo da, dos anos, né? Que, que eu posso citar, por exemplo, recentemente o José Luiz Marques, que ele foi um gestor na, na última empresa que eu passei, também foi outra pessoa de grande inspiração. Eduardo Parra, quando, na época que eu trabalhei nativas, também foram pessoas é, de muita inspiração, fora os outros amigos, né? A gente acaba formando muitos amigos nesse meio, né? É, principalmente quando você é, pratica é, o bem com as pessoas, né? Você acaba formando uma, uma amizade muito sólida, né? Você, a transparência também é muito importante, né? Então você é, a gente acaba formando muitos amigos.
0: É, e eu acho bacana a gente lembrar sobre isso porque de certa forma a gente acaba honrando a memória dessas pessoas, né? É, o trabalho que elas desenvolveram é, junto com a gente, e reconhecer isso eu acho assim fantástico, né?
1: Sim. E precisa ser reconhecido, né? Porque é, as pessoas que propagam conhecimento, né? Que te dão orientação, são aquelas que te dão base para sua carreira, aquela que faz você impulsionar a carreira, né? É, então quando você reconhece tipo, faz esse tipo de reconhecimento é importante, né você tem que reconhecer que, que você está lá para aprender, você está aprendendo a, a nossa vida é um aprendizado diário todo dia a gente está aprendendo coisa nova né? e é importante você reconhecer quando você não, não é, reconhecer esse tipo de, de, de pessoa que está te apoiando na carreira é, porque assim, ela, ela, ela não está fazendo assim, às vezes você tem que perceber que não está fazendo por algo em, em troca de alguma coisa. Ela, a pessoa percebe que você está precisando de ajuda, ela vai lá te, te ajuda. E você, tem que, e você tem que retribuir isso de alguma maneira. É a retribuição que eu estou fazendo aqui nesse momento.
0: Ah, que bacana. Hilário, você tem uma trajetória de trabalho em grandes empresas é, nas áreas tanto de cloud, de planejamento, uhum. né? É, arquitet... E uma coisa que eu achei interessante... É, essa parte da arquitetura.
1: Uhum. né? Você
0: sempre trabalhando em projetos que envolviam arquitetura, pré-vendas. E eu acho que isso também veio trazendo você para o mundo de cloud hoje em dia de uma forma mais tranquila, não é isso?
1: Sim. É, o, qual que é o meu perfil que eu me identifico? Eu gosto de, de grandes desafios. né? E assim, todo em, ao longo da minha carreira é, é, sempre fui pautado por a, a trabalhar em, em, em atuar em, 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 em áreas que são novas, áreas que estão sendo criadas, áreas de startup. A empresa existe e às vezes ela precisa fazer uma mudança ou cultural ou uma mudança de direção, de diretriz, né? ou criar uma nova área para é, poder alavancar grandes resultados, novos resultados, né? e eu sempre atu atuei nessa área. E, e eu posso citar algumas empresas que eu atuei né, que foram startup né é, não sei se você conhece a Jato hoje não existe mais eu atu, eu fui um dos primeiros é, vamos dizer analistas oper, na, que eu trabalhei na operação uhum. é, participei muito na implantação desimplantação das primeiras sedes de banda larga né que foi a Jato né, do grupo TVA então eu aceitei o desafio é, fui trabalhar lá é, é, Adorei né Foi a primeira experiência de startup que eu trabalhei né uhum. é, Trabalhei também na NET Também participei lá do Virtua Do projeto da implantação do Virtu Fui arquiteto operacional também Um desafio bastante interessante é, Ativas Data Center Eu fui convidado na ocasião é, para O Data Center foi o primeiro Data Center Tier 3 do Brasil na época E isso me chamou A atenção também, fui trabalhar lá foi um projeto também muito, muito interessante. Desbravador. Fascinante. Desbravador, eu... exato.
0: Hilário, que perfil desbravador que Desbrav... você tem, que bacana. Exato, eu gosto
1: disso, eu gosto desses desafios. né? Uh, e na Embratel, uh, é, um, é uma empresa, é um grande grupo, né? formado pela hoje é, a, 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 a empresa da, da Claro. né? Uh, a Embratel, uh, na época, não existia ainda as soluções digitais. A, a Embratel estava com a proposta de construção de data center construiu um data center também de E3 e eu lembro do recado quando me falaram assim, eu, assim, é, eu fui visitar o data center na ocasião, era uma área só de racks vazios, mais entre os hacks <risos> vazios dois andares de data center e chegaram para mim e falaram assim, a gente vai ter que encher tudo isso daqui, né? Caraca! É, é. E assim, graças a Deus eu saí de lá, fiquei por cerca de nove anos, e eu saí de lá... Pouquinho. Sabendo, é, pouquinho, <risos> nove anos. E eu fiquei, sabendo, é, eu fiquei assim, com o um sentimento de dever cumprido, porque uhum. quando eu saí de lá, eu estava com 99% de ocupação. Então, é, a gente fica com essas Aquele sonho que teve nove é, anos
0: atrás, exatamente, né?
1: Exatamente.
0: Concluído.
1: É, eu entrei como arquiteto de soluções na ocasião, e sei como gerente de pré cloud, né? Uhum. Então, para mim, eu sempre fui atuei em, em, em empresas, em áreas startup, né? E hoje eu estou na Agis, também uma área de serviço que a gente está agora é, criando. Então, de novo, uma, uma área, vamos dizer assim, uma área de startup dentro da, da empresa.
0: Ah, que bacana. Conta um pouquinho para a gente sobre a Agis Distribuição.
1: A Agis Distribuição é uma empresa nacional. É uma das poucas empresas no, no ramo de distribuição nacional. Né? O resto, boa parte a, 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 são nas, é, internacionais, né? multinacionais. Recent, recentemente fez 30 anos uhum. então, e já é bem consolidada. Tem cerca de 270 funcionários, está quase chegando a 300.
0: E tem um portfólio interessante, né?
1: Tem. A gente atua com um portfólio bastante vasto. Né? É, e, e bem segmentado né? então uhum. a gente procura cobrir todo o ecossistema dentro da cadeia de distribuição né? é, é, e a gente pode, eu vou falar alguns fabricantes mas tem outros, outros outras dezenas é, HPE, Lenovo é, Aruba é, Houston que é a linha de Firewall Uhum. High Vision, estou falando mais específico da, da, da minha linha de atuação. Né? Mas aí eu posso citar também Samsung, Epson, Canon, é, enfim, um portfólio bastante vasto. Uhum. Né? É, então a gente procura atender todo o mercado, suprir toda, toda a necessidade que o nosso canal, nosso parceiro, né, que a gente chama de parceiro, é, tem. É, a mais, das mais diferentes formas, uhum. é, hoje é o é, é um modelo de atuação da Agis, né? uhum. é, e eles sempre, né, sempre, de, sempre defendem que, é, aliás, é um dos dilemas dentro da Agis, que a gente nunca vai passar o nosso parceiro, o nosso canal. A gente sempre... Na verdade,
0: é um lema, né?
1: É um lema, exato. Uhum. Isso, exato. Foi a palavra... Estava procurando essa palavra. É um lema da, da Agis. A gente, gente começa
0: a gravar podcast? As pessoas pensam que é fácil, mas não é. De vez em quando a gente não, é. Não, não. É, é, é... <risos> exato, exato.
1: <risos> a pra gente troca palavra, a palavra. fazer a palavra na cabeça é complicado. É. Mas é um lema, é um lema da, 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 da Agis, uhum. é sempre defender o nosso parceiro, o nosso canal, nunca vai passar, uhum. nunca fazer venda direta.
0: É um valor, assim, parabéns, porque é um valor super importante. Porque sim, isso sim. mantém o canal né, fiel, fiel a vocês, fiel. Né? é bacana. E
1: outro ponto importante também que nós temos dentro da Agis é atender com rapidez, eficiência, suportar o nosso canal das mais diferentes formas, das, qualquer tipo de dúvida que ele tem, uhum. né? na entrega, seja o suporte técnico em cima de qualquer tipo de, de solução de necessidade, também é, é, a gente sempre está amparando o nosso canal. É, porque o canal, é, por muitas vezes, ele precisa desse suporte. Né? Uhum. Para quê? Para ele possa se respaldar para atender o cliente final. Então, isso é muito importante, né? Isso, isso cativa, isso chama muita atenção. É
0: interessante né? mesmo. É, recentemente, acho que não, acho que mais o um ano, se eu não me engano, ano passado, vocês anunciaram uma parceria com a GCN.
1: Isso, isso. A GCN, é, na verdade, é um grande distribuidor global, né? Ela vem com o propósito de dar, a, a, vamos dizer assim, uma musculatura para distribuidores locais, regionais, uhum. né? de grandes multinacionais no ponto de negociação com os fabricantes diretamente. Uhum. Né? Então eles têm uma, uma capitalidade é, de, em todos os continentes, e a gente usa muita a GCN eles estão trazendo alguns é, fabricantes que estão fora do nosso portfólio né
0: para eles é uma maravilha porque vocês têm uma capilaridade gigante né
1: aqui no Brasil sim então né? ao invés
0: ele começar do zero ele, <coughs> eles né, nessa parceria com vocês isso é bom para todo mundo né?
1: sim sim isso isso é importante isso vem para trazer ainda mais é, vem para trazer ainda mais é, visibilidade para nós para uhum. diversos outros fabricantes né que eles é. não tínhamos né? Ou, às vezes, só as, os, uh, os grandes distribuidores multinacionais tinham essa condição de chegar. Então, a GCN veio para nos ajudar nesse ponto.
0: Eu costumo dizer, Hilário, que cada distribuidor tem um DNA, algo que o diferencia dos outros, né? É, muitas vezes baseado num portfólio ou no perfil de parceiros que ele atende. Né? Como que você entende que é o perfil da AGES?
1: Eu acho que a AGES cultiva relacionamento bilateral, né? Ela fideliza muitos canais, né? então você quando o canal realmente ele vem com onde é, assim com, com o intuito de ser um parceiro a Agis, a Agis retribui né, a reciprocidade é verdadeira a Agis retribui esse modelo né e sempre fidelizando então quando e, e o que mais me impressiona assim quanto mais você cria esse ciclo né de reciprocidade mais forte ficam os relacionamentos então isso é importante para todo, para tudo, não só na, na quando não não só no corporativo, como também no pessoal, uhum. né? A, a, eu acho que o relacionamento também acaba virando um relacionamento interpessoal. E isso é, cria queria transparência, né? Queria transparência como um todo, então o ecossistema fica completo. Então isso é muito importante. Eu acho que aquele tipo de relacionamento muito frio, de assim, ah, me manda a proposta, e, 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 e acabou, né? E muitas, às vezes, alguns canais fazem isso, né? Não cria esse vínculo, né? Acaba você tendo aquele relacionamento frio e acaba não efetivando o negócio, vira perda de tempo, né?
0: É, só atrapalha todo mundo. Só atrapalha todo mundo, é verdade. Por isso que
1: precisa ter relacionamento aí, precisa é ter, né? Cultivar isso, é importante.
0: Eu, eu vi recentemente que vocês anunciaram uma parceria com a Huawei, Huawei, Huawei. Huawei a, Cloud. Huawei Cloud, isso.
1: <risos> <risos> Trava a cloud. língua. É? <risos> e,
0: e conta um pouco para gente sobre a prática de cloud que vocês estão implementando.
1: É, a, a parceria com a Huawei Cloud é recente. Né, a gente trouxe... A gente foi buscar no mercado um, um parceiro de cloud pública. É, nesse primeiro momento, ah. a gente é, estreitou o um relacionamento com a Huawei Cloud. Estamos aí... É, Para realmente a gente consolidar-se no mercado também é, com o um segmento, que aliás é uma das frentes que eu estou desenvolvendo junto com. Todo, com o Guilherme, com o Renato, né? Uhum. É, Renato Martinelli. A Renato Martinelli.
0: Ah, Renato Martinelli. Você é a segunda vez que alguém cita o seu nome aqui no podcast pausa <risos> na programação. Então você por favor
1: compareça <risos> compareça
0: à diretoria.
1: <risos> é isso aí. Mas voltando, é, a Huawei é um é um dos parceiros que aí sinalizou de imediato o nosso desejo, o nosso anseio de desenvolver a área de cloud. Então, é a primeira grande cloud pública que a gente está tá buscando e estamos lançando aí no mercado. Então, a gente está colocando é, bastante empenho nisso daí, desenvolvendo toda a, a, uma campanha, é, contratando pessoas, capacitando pessoas é, e divulgar para os nossos canais. Muito em breve a gente vai começar a fazer alguns roadshows para divulgação para os nossos canais. Uhum o modelo de como que a gente vai atuar em parceria uhum. e é muito importante que não só Huawei Cloud a gente tem também a nossa própria Cloud a gente desenvolveu uma, uma Cloud própria né uma Cloud híbrida meio que privada uhum. é que a gente oferta a gente oferta tenants né recursos computacionais é, 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 e, né, nessa estrutura é, olha
0: que bacana é, e é, né? é um painel
1: muito bem muito simples né bem user friendly para
0: Pra... Novidade, é, gente. Exato.
1: É, a gente já lançou, inclusive, a gente só não fez uma campanha, mas esse a gente vai começar agora. A e gente todo tá... mundo
0: pode vender? Tanto o e quanto a nuvem de vocês?
1: Sim, sim. Todo mundo pode vender, já está aberto, é só nos contatar, só no, é, é, entrar em contato com a Agis e já está disponível. É...
0: E vocês vão treinar esse parceiro, capacitar ele?
1: Sim, é. o plano é esse. O plano é de novo, né? Divulgar, fazer roadshows também para a no para nossa cloud, capacitar, treinar, dar campanhas de incentivo. Então é, a gente vai fazer todo esse todo esse esse, é, vamos dizer assim, esse desenvolvimento do lançamento da solução e a gente não vai deixar de novo, né? E isso é o DNA da Agis. A gente nunca vai deixar o nosso parceiro desamparado em qualquer circunstância. Isso uhum. é uma é uma é uma característica da Agis sempre estar tá apoiando o nosso canal.
0: Que bacana. Então, se todo mundo pode vender e se tem algum parceiro que hoje não é parceiro, não trabalha com a Agis ainda, pode fazer contato com vocês. A gente vai deixar em algum lugar aqui na descrição desse vídeo o contato da Agis e aí essa pessoa pode procurar vocês. Sim,
1: sim, deve.
0: Pro, na verdade, procurar o Hilário, né? Isso, gente? me procure. Pode
1: entrar em contato comigo aqui.
0: É, é, Hilário, eu costumo dizer que a gente trabalha bastante, costumo dizer não, não é verdade, né? A gente uhum. trabalha bastante e tem uma vida bastante corrida. E para encerrar um pouquinho essa nossa conversa de hoje, eu queria perguntar para você como é que é o seu momento pausa na programação? Como é que o Hilário separa um tempinho para recarregar as suas baterias?
1: É, eu gosto muito da vida em família, principalmente, né? Eu acho muito... Eu, eu gosto desse estilo mais caseiro, né? Ah... Uh... E recentemente eu fui picado pelo, pelo bichinho da corrida, né? Sério?
0: Você é. trouxe algumas fotinhas pra gente ver?
1: Trouxe, trouxe, é. trouxe algumas fotinhas, minhas o... medalhas. Pé... <risos> não, pera, não, peraí. Você foi picado. Como é. assim? Você
0: tem um monte de medalha?
1: É. Ainda é o começo, né? Ainda aí, a minha esposa também foi picada, eu acabei, né? Desculpa, Aline, tá, tô colocando algumas fotos aqui. Mas é, é, eu acho... Mas ela
0: tá linda, pode ficar tranquila, é, Aline. Foi depois da corrida.
1: Não Depois da corrida, tava acabado, né? Então, assim, é, é, é um momento é, que a gente, é, a gente acaba... É, eu, eu criei também... O modo de desestressar o dia a dia, né? É uhum. muito. É corrido, né? No, no nosso cotidiano, o dia a dia é, é muito corrido, né? Muito acelerado. Uhum. Então, é uma forma de desestressar também, né? Eu acho que a gente tem que procurar algo para poder desestressar. E a corrida é. é, é, é eu, eu encontrei isso daí, foi um picado por esse, por esse bichinho, né?
0: Que bacana é né? E, que, que tem Ah, tem mais fotos. Viagem.
1: Aí é uma foto de viagem que eu fiz já faz uns 3 anos, 4 anos. Uhum. É, em família, né? De novo, em família. Foi Como um, que chama? Foi um a, sua, a sua
0: esposa é a Aline, a Aline e a sua a filha? Minha filha é a Manuela. 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 Hoje
1: está com 15 anos.
0: Que bacana. Então,
1: eu adoro elas e, e e foi um momento inesquecível. Foi um momento muito bom. Foi em família essa viagem. Que bacana. Muito legal.
0: Olha, momentos assim são para realmente serem eternizados, né? Hilário, obrigada pela nossa conversa de hoje. Eu que agradeço. E eu quero aproveitar e pedir para você... Se inscreve no nosso canal. É isso aí. Ativa o sininho. Dá um like se você gostou um like, da nossa isso. conversa de hoje. É
1: isso aí.
0: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Hilário. Tchau,
1: tchau. Eu que agradeço. Obrigado, Rosane pela oportunidade.
0: Eu vou voltar. Que eu tô assim, ó Assim, ó, no microfone
1: <risos>
0: <risos> Pulando aqui, Gabriel
1: Vai ter já um, uma falha já, de... <risos> já pode colocar pra falha uma, A terceira Grande é... vai, vai ter que editar <risos> Falhou tá. <risos> vai, vai, Isso daqui vai perder gravação né? <risos> Aí, De novo, falhou <risos> Fica tranquilo Nossa, falhou